0: Hello， 欢迎收听由印 CG 主持的 Podcast 节目《印 CG 老司机》，我是主持人 Charlie。那这一个是我们节目第三季的录制，今天这一集邀请到编辑 Clare i。Hello， 大家
1: 好，我是 Clare i
0: 。那来，我们分享一下本届奥斯卡的观战重点以及奖项预测啊。今天我们会聊到动画长片、短片、特效奖，还有几个基本的大奖这样。那。然后也会讲一下这支奥斯卡有一些小小的改变。那如果这下面奥斯卡电影都还没有看的话，没关系，我们少量。不暴雷这样子，不暴雷的讲这样子，那<笑>大家也可以去看。哎、欸，台湾时间三月二十八号早上颁奖这样。那如果你是已经有收看这些电影的，那也可以跟我们来预测一下，来听我们聊聊这些有趣的动画片以及这些有趣的作品哦。那以上有一些工商服务的时间，如果你有一些产品啊、展会或一些商业讯息想要跟 CG 人分享，可以到硬 CG 的 IG 或下方的 mail 联络我、哦。话不多说，我们先进一段广告。接下来就是我们的正式的节目喽、嗯。各位同学，乖乖坐好，准备好上课了。啊，不要啦！上次讲到五十这个数字，小鱼想到五十，你想到什么呢？当然是五十兰呐，好想喝四季春加蒸馏盐哦
1: 。这么爱喝饮料，小心长大变成小海豹。小佩，你想到什么呢？当然是 fifty percent 啊，优雅时尚，评价选择。小佩不要再幻想当模特、讲广告台词了。小婷，你想到什么呢
0: ？呃，我想想。印 CG 第》第五十七杂志成为说故事大师的创作之路，五十个编剧分镜视觉开发动画表演技巧，内含漫威电影分镜师魏斯安德森御用分镜师、梦想动画资深角色动画师的技巧与经验传授哦。杂志还特别收入国内五十家重点 CG 公司。杂志现在热卖中，快点选资讯
1: 栏的链接购买哟。小婷，别再夜配啦！哎、欸欸欸、小裴，小鱼，你要去哪里？他杂志都能学五十个创作技巧，干嘛还要上你这笨老师的课啊
0: ？走啦，下课了啦！拜
1: 拜啦、嗯嗯、！Hello， 格雷亚，
0: 就这一次的奥斯卡， Hi. 你关注度大概多少？这样子
1: ？嗯，这次应该比以往还要高吧，因为这次我竟然有把就是最佳国际影片。都看完了这样子，好难得，<笑>难得，因为以往不会全部看完的。OK
0: OK，、嗯、那这一次奥斯卡其实在颁奖前也讲说了一些，他们有一些规则的改变这样子，但我觉得这些规则的改变其实也是蛮引起蛮多讨论的、嗯。那有什么改变呢？嗯
1: ，像是今年的奥斯卡颁奖典礼啊，就是会在电视转播前一个小时就会提前。颁发就是有八个奖项，那拿那是哪八个人？就是最佳剪辑、最佳艺术指导、最佳最佳音效、最佳装法、最佳原创配乐，还有最佳实景短片，还有最佳动画短片，还有最佳纪录短片。所以这八个奖总共会在一个小时前就提前颁发，这样子
0: 。嗯，然后他们会穿插在典礼中间，这样就是可能，然后颁发完视觉效果后就接、嗯。刚前一个小时颁发的奖项，让你们会感觉起来好像是同时颁发，但其实不是呀、啊。嗯、<笑>但这个奖项就蛮多人觉得蛮就是不好的。那你就、嗯、你你你觉得这个改变是怎么样的呢？嗯
1: ，我觉得应该说，我觉得这些奖项虽然就他们可能认定就是比较少人在关注这类型，可是其实。好像也蛮引起一些工，就是幕后工作人员的反弹的样子
0: 。因为因为基基本上，好，我们先不撇除短片剪辑、美术指导、音效师都是构成电影很重要的元素，这就没有他们，其实也电影也不会完完整这样，所以。他看得出来是为了收视率啊，但其实我我老实讲，我一直觉得收视率这个考量真的是过时的考量，你不觉得吗？对啊
1: ，我也觉得
0: 。就是谁还谁还谁还在管收视率
1: ？嗯，我觉得应该还是要顾，就是整个奖项的品质还是比较重要。对
0: ，就是你这个奖是要给人家专业的还是不太专业的呢，这个地方就可以看出端倪。然后，其实国外很多导演啊，或者国外很多影视的人也都。蛮反对这个东西的这样子，所以啊，看今年的改变会不会就是上台上的人会不会讲一些什么干话<笑>这样子说，有可能，欸、有可能
1: 会<笑>会会追一下这边，追一下他们这样子、嗯。那本次还有
0: 另外一个改变呢，是就是他们影艺学院今年也有新增一个，就是观众票选奖、嗯，就是粉丝只要在推特上 hashtag 某些电影的 hashtag 奥斯卡二零二2、嗯、就可以，就是。等于投票给他们这样子， oh. 投票给这部电影，然后可能有一部电影就是最高票那部电影，就可以得到观众票选奖这件事情了。这样嗯嗯嗯，所以现在排名前几名的有那个《乌家日》《蜘蛛人》《乌家日》oh.《三代同堂》嗯，你看大家应该都知道了、嗯，对啊，对啊，对啊。然后还有《零零七》啊之类的，还有《c i n d e r e
1: 啊，有这部哦
0: ，有，
1: 我觉得<笑>好出乎预料，为什么有这部
0: ？可能粉丝灌票吧。哦，我就我就我我看到这波的时候，我还心想说，是不是观众故意的，就是就是不满他们设这个观众票选奖，然后就故意
1: 有可能推一个反指标，是不是<笑><笑>
0: 推一个好像评价没有很好的电影来讲这样子？那那你觉
1: 得一个电
0: 影奖有观众票选奖这件事，你觉得是好的做法吗？还是你自己觉得这个做法是有趣的吗？
1: 嗯，我觉得以往参加影展也是有这种奖嘛。那我自己觉得就是算有趣吧，因为他这样其实可以让观众真的有实质跟这些就是大奖来互动的机会，就有点像他们也当评审的感觉这样、嗯。所以我觉得这个奖应该，我觉得他应该主要还是为了想要有点收视率跟讨论度啦，<笑>因为毕竟用 hashtag 这样子一定很多人都会推嘛。
0: 对啊，就是你的朋友或你的粉丝。嗯就会在推特上推这部，然后你看到别人推，你会想说：“哎、欸，我也来推个对
1: ,啊对啊，对吧？”推个，因为我觉得大家应该都会很想当评审，有个评审梦这样子
0: <笑>对对。我懂，我懂，我懂，就是我们是一个观,观影的人、嗯，所以就会很不自觉的有一个评评论的梦的在，在、嗯嗯嗯嗯、在这里面这样子。好，这就是这次奥斯卡的两个改变，就是我们在这次录制三月二十一号录制的，就在录制之前都还没有听到任何。可能会原本的消息这样，那、啊、你觉得他们可能会不会在颁奖前一天就说、啊啊、哦，我们突然要改回原状这样
1: ？也是有可能呢、欸，<笑>因为我觉得他应该还是想要先看看大家的反应吧。如果大家真的反应很就是、
0: 嗯，可是我觉得反应不激烈，我觉
1: 得对啊，像大家好像就让他默默过去，
0: <笑>就是有有有争执出来，但好像不是一个集体的争执出来，就好像嗯嗯好啦
1: ，除非看有没有人说要罢工，<笑><笑>就可能真的会。恢复原状这样
0: 子。嗯 ，OK OK， 好，那就讲完了我们一些改变之后，我们来聊聊一下本届的动画长片、短动画短片跟特效奖，先以硬 CG 关注的这三个奖为主这样子。嗯、那本届的动画长片有入围的有《寻龙使者》、《拉雅》、《米家大战机器人》、《露卡的夏天》、《漂亮人生》跟《魔法满屋》，我们先从。寻龙使者拉雅，迪士尼的，嗯、因为它时间比较早，推出的时间比较早，反正就去年差不多这个时刻推出的。對,对对。那你对这部片有什么想法吗
1: ？我是觉得它用东南亚的主题来当这部动画长片主题，我觉得还蛮有趣的。然后它的有一些特效的场面部分，我也觉得蛮蛮让人惊艳的啦。嗯。
0: 那你有没有觉得他是来冲冲冲人数的？我有点觉得
1: ，因为他呼声其实好像蛮蛮不高的，而且他其实看完他，他故事没有太大的记忆点。我自己觉得，嗯嗯，
0: 真的吗？可是我觉得他算是我这里面偏偏喜欢的动画片，因为老老实说，因为我们都熟悉迪士尼的《爱与和平》的套路，对，所以所以老实说，我我其实没对迪士尼《爱和平》套路已经就是这样说，反正你就是爱与和平，我要在。你这个爱与和平里面中间我能获得多少乐趣，这、就是我对这部片的要求。嗯、但我觉得他在这部里面给我蛮多乐趣的，就是他有标准的迪士尼萌宠，标准的迪士尼推展方式，嗯、然后标准的那的那种。公主系列的那种小人物的成长，这样，哦嗯、但是它的不一样的地方是，这个公主不会唱歌，很男主哦，对他没有在唱歌，<笑>他很像某个忍者或某个武士这样子。嗯、然后东南亚五国被拼成就是分裂的国，嗯、然后包容在成一个统一大国的元素，是是有一点历史渊源,源，又有一点他们自己的想象的创造力對對對、嗯。先不管，就是。这有没有文化剽窃的问题？先不管这件事情，嗯、我觉得光是在这些设计上，我是觉得这是蛮有创意的一件事情。啊嗯、因为毕竟迪士尼就是一直在尝试多元文化的发发展这样子。我们不是东南亚人，所以我们可能不了解其中文化背后的意涵。嗯、但我觉得这是一个接触文化蛮有趣的代表性的东西，而且是一个代表的国家去做。然后我自己觉得他最不最让我觉得最不一般的是，他其实真正的反派那,那个反派的设设计是外、嗯、概念上是很漂亮的，就是他本来是个反派，因为以往的反派就是我们要消灭反派，才能世界 peace 对对对。但因为这次的反派他，他你消灭了他，世界也不会 peace，、嗯、所以你你反而是你要跟这个反派去合作。打败一个很空型的东西，很就是那个法术这件事情、哦嗯嗯，你才有可能世界和平这件事情。嗯、所以我觉得这算是稍微稍稍微微的打破了迪士尼的一点框架在里面、嗯嗯，就是他不一定要打败反派这件事情，他其实是我们要跟反派合作才能共创这个美好的家园。所以听起来很。美梦成真的,的感觉，<笑>就是就是五国就觉得、嗯、哦，我们一定要洗手这样子，就有一点梦想化
1: ，对啊，理想化理
0: 想化的感觉、嗯。但我觉得这是迪士尼有在稍微。突破他以前的框架在做的事情这件事情，因为我还是喜欢稍微突破框架一点的事情、嗯。我就得《寻在拉雅看我看到突破框架的事情、嗯。然后我们网站上其实有一篇关于《寻龙使者》拉雅的报道，在讲他们如何用东南亚文化注入在这本片里面这样子。然后有兴趣的听众也可以去看那一篇文化这样子、嗯。好，这一部就是其实你我都觉得还不错而已的，对
1: ，就还不错
0: ，对，就就是。动画片很常就是觉得还不错的片很容易、嗯、就进来，因为量少，然后又大是美国的动画片这样子，嗯啊、因为比它差的蛮多。嗯、<笑>我就讲很坏，是不是？有一点。
1: <笑>对
0: 了。OK OK，、嗯、好，如果你是喜欢《寻龙师》的拉雅的粉丝，你也可以到 IG 跟我们聊一下你喜欢他哪里这样子
1: 。嗯、我很喜欢吐
0: 吐，我觉得吐吐好可爱
1: 。哦，对啊，而且他声音就是刚好是那个。咖啡菲哦，对对，不是奥卡菲娜是龙。哦，那哦哦，不是哦、oh ，你我讲的是图我,我讲的是<笑>、啊、那,那个滚来滚去的那个。谁<笑>、oh, 觉得谁、啊、谁<笑>、那個、喜欢奥
0: 卡菲娜？谁喜欢奥卡菲？因为
1: 奥卡菲娜声音很好认啊
0: ，你觉得很好认？我觉得很好
1: 认。他一出来讲话，因为他有点沙哑。哦、oh, oh, ， oh, oh, oh,
0: oh, oh. 对对对，稀疏。可是我觉得是稀疏设计的没有很好看， oh. 对对我来说没很好看
1: 。嗯，图图哦图图，你喜欢那个？对，我喜欢图图图图好可爱。
0: 好，我们现在来聊<笑>下一部片。下一部片是在 Netflix 在四月底上架的《米三大米家大战机器人》这样子、嗯。那你觉得《米家大战机器人》你的感想是什么？这样
1: ？我的感想吗？因为我觉得它，因为它其实就是承袭就是之前那个《蜘蛛人》新宇宙的风格嘛。嗯。所以其实我看的时候就，因为我那时候看《蜘蛛人》新宇宙就觉得哇，这個、风格很厉害，而且我也蛮喜欢、嗯。所以看《米家大战机器人》就觉得。是很熟，就是有点像一个延,延伸，对延伸的概念。可是就是它的故事比较不一，就是故事当然是不一样。可是这部片的故事就真的蛮、嗯、比,比较相对简单一点啊、嗯，就是比较没有什么太大的变化。嗯，可是如果我觉得它的动画风格算是会让人家为之一亮的这样
0: 。嗯，嗯那。我记得米家大概机器人是波妞刚进来的时候，我叫他写了一篇幕后制作的<笑>。
1: 对对对，对我那时候记得那时候已经有三篇了吧，就是三篇合在一起写的。那边很难的，不对？很难，蛮难的，因为它里面一直讲一些很奇怪的运算，什么机器人运算用了什么什么东西程式去跑还是什么的，所以我翻译的时候想说他到底在讲什么。那时候你看了吧？有，我看。哦。
0: 那你刚刚讲，你觉得他故事很简单的意思，你有没有再讲清楚
1: 一点？嗯，比较简单，就是他比较像就是一个一家人的故事吧。然后其实一家人之间一定多少会有冲突。嗯，那就是用一个比较末末日的手法去呈现，就是他们如何在解决，就是世界在世界末日之后，就是在之间，然后彼此能够有一个和解的。机会吧，
0: 嗯嗯，就听起来很像，就是一般其实动画片很喜欢就是家庭的套路，<笑>就是末日，然后一家人要齐心协力<笑>對對對對打败打败这个机器人这样，嗯、所以所以我比较不喜欢跟寻龙使者啦，比我比较不喜欢米家大战机器人，最、嗯、大的原因其实是它的故事的套路是很动画很迪士尼的套路，嗯、就甚至觉得迪士尼已经。可能二分之一的魔法已经做过这件事情了、嗯啊啊嗯，就是，就他会让我觉得这这是很老派的东西。他唯一新派的东西是在手法上。可是我老实说，嗯《蜘蛛与新宇宙》的手法我已经在《蜘蛛与新宇宙》看过了，那我干嘛再看一个？
1: 对啊，嗯，像的类似手法。而且我觉
0: 得米迦大的系列是涂鸦涂的更嗯恣意妄为的东西。对对对。但我觉得他的恣意妄为很，很对我来说就是。很蛮无聊的<笑>，<笑>我刚刚讲只是个人意见，就是我自己觉得是，就是我要看、哦、我就看这再看是制作的自做就好了啦、嗯，就是你可以在这个借镜上面去发展更多有趣的创意，这样子、嗯。我觉得米家蛋机器人就是借镜了，但没有没有没有没有沒有,没有更更出来一点，就我会、嗯、我会觉得，嗯，整体设计面上其实我。我没有什么印象深刻的东西，嗯嗯、我连那只狗我都觉得
1: ，哦，我懂你的意思，就、就是它就是个蛮平平稳表现的一部片
0: ，对对对，我觉得它很平稳、嗯，所以很多人喜欢它的时候，我就有点想说，嗯，如果你要看突出表现的话，嗯、你不你去看奥数，或者是你去看那个什么。嗯爱死机器人就好了， oh, 为什么你就是就是视觉表现？嗯、米加大战机器人不是不算特别的、欸嗯，我会觉得啦，因为我觉得爱死机器人更多表视觉的表现更、嗯、更比米加大战机器人更凶猛，米加大战也有一点，又感觉有点保守，嗯，所以他它,它的涂鸦就只是、嗯、哦，我稍微涂鸦一下對對對这样，嗯，所以整体来说我没有那么喜欢米加大战机器人。<笑><笑>
1: 好，那那我想问查理，就是那你觉得就是另外一部《路卡的夏天》，你觉得这部怎么样？
0: 《路卡的夏天》大概是在大概八月的时候上的片，这样子。嗯
1: 、那但是
0: 皮克斯嘛，就迪士尼家的皮克斯做的这样、嗯，然后也是去年唯一的皮克斯的家族嘛。嗯嗯、我我很喜欢，我实际超爱《路
1: 卡的夏天》的。<笑>
0: 嗯、因为我记得那时候是电影院解禁，然后我去电影院看的第一部。我觉得我被电影的魔法给疗愈一下，因为我觉得《路卡的夏天》好感人哦。他的美术风格还是皮克斯的那个套路，但我觉得还是很精细，还是很精致。就是我可能还是皮克斯的粉丝，所以我很少会对皮克斯有这么负面的评价。所以他只要维持在基本规矩上，我都会很喜欢。然后《路卡的夏天》，我觉得他有一点童趣。然后我自己是个。很童趣的、很
1: 可爱所以就特别有感触<笑>。对，而且那种
0: 小男生探索未知，嗯、他他其实不知道自己是谁。然后另外那个男生其实也不知道自己是谁、嗯。然后他们在那那边就是有点小吃醋，然后他们的跟父父亲跟他们长辈的一些情感，以及他们最后如何冲破自我表现、嗯，就是他们自己是谁这件事，我都觉得是青春期遇到的问题。然后。他又把它讲得很好，然后是一个海怪奇幻意大利的故事这样子，嗯、然后我就觉得还是我还是我还是被打动，就是他们在最后结局，嗯、就是他们路卡要被拯救那一段，我是觉得好感动哦，那一部好动的。然后他们要跟路卡说 say goodbye 的时候，我也觉得，哎，好感动，好感人哦。其、嗯、实、就是、我就是一个有被打动的人，这样子、哦，嗯，所以我自己。觉得路卡夏天的缺点对我来说都不太算是缺点，就是他一样跟迪迪士尼有一个，就是他轻盈的带过比较沉重的东西这件事，对我来说，这这部分对我来说还好，因为皮克斯跟迪士尼很常这样做，就就只是做得好跟做得不好的问题，对我觉得路卡夏对我来说是做得好的那一块，这样，所以。我就蛮喜欢他的处理方式，这样，以、嗯、及、嗯嗯欸、他真的很可爱，嗯、<笑>他真的太可爱了。有
1: 有有而且他里面不是加很多，就是意大利那个时候黄金时期的电影。哦、嗯，
0: 有有有，还那个是大陆嘛，还是那个？对
1: 对对好像有加那几部海报一样子。對,对
0: 对，就你如果是常看意大利电影的人，你就会在那部里面找一些彩蛋那样。对对,對我我记得有一张照片，就是里面是马斯楚安尼的脸这样哦哦。我我很印象深刻，因为我想，看这就是马斯卓安妮。对
1: 啊，因为他很经典的代表人物这样。对
0: ，嗯。然后我觉得意大利风情也是我向往的可能国家之类吧。<笑><笑><笑>你
1: 是因为看完意大利电影课就想去吗？<笑>不是不是，因为意大利感觉就我很想去那个瀑瀑那个喷泉喷泉，我觉得喷泉看、oh. 看起来
0: 很向往，然后那种。好啦，我对欧欧洲欧洲式的场景都蛮有向往的，法国、意大利，嗯、特别特别是意大利跟西班牙，嗯、就是那种热欧洲热带一点的地方，然后海边这样子，嗯嗯嗯，我觉得这也是。嗯
1: 对啦，我觉得欧洲大,大多蛮多人也都蛮喜欢的，啊、就觉得毕生一定要去一次欧洲这、啊、而且他把它画的多漂亮。对
0: 。<笑> OK， 好，那我们接下来聊，我们再聊一部迪士尼的作品，好，就是这次是《魔法满屋》，它大概在十一月底上、嗯、然后现在迪士尼 Plus 也有这样子。那《魔法满屋》你没有看对不对
1: ？没有。
0: <笑><笑>魔法满屋是。我去迪士尼 Plus 看的，然后他在讲的其实是南美跟哥伦比亚的文化的故事啊，嗯、他是讲一个家庭，女主角是唯一没有魔法的人，那、嗯、但她好，但这个魔法快要崩坏了，就是快要毁灭，女主角的没有魔法反而成为拯救家庭的一个很关键的要素。嗯、我觉得这部片表面上听起来很浩大的，又有魔法，然后又有好像坏蛋一样的、嗯嗯、魔法要消失了，好像有坏蛋之类的。嗯但我觉得这部片是我至今看到迪士尼最小品的一个作品， oh. 就是他的冒险旅程从头到尾都在那个家里面。他的冒险旅程没有脱离那个家，<笑>就是没有跑去外面的世界，<笑>或者没有跑去一个很艰困难难的世界的。因为他的家，你只要打开别人的房间，你进去就是到另外一个世界、oh. 另外一个国度这样。嗯、所以你他看似转了大概三四个国度，但对于观众来说，他就是在他的家里面做冒险。然后他没有吉祥物，他的吉祥物就是那个家，那个家就是个吉祥物这样。哦
1: 、oh.
0: 嗯。因为那个家会动这样子。哦、oh.。然后魔法门屋，大家觉得最大的量的应该是歌，因为它就是标准的那种迪士尼歌舞剧、嗯，就是唱唱跳跳的那种。然后我觉得很惊人，对我来说，嗯、我觉得这次是迪士尼六十年来，我最我觉得以动画表现来说最最惊艳我的一次。Oh. 对、嗯，就是它有一些。美术设计是很张狂、很漂亮，就是视觉很饱满，然后很多配色的，嗯、就是蛮有画缭乱。<笑><笑>但但它的设计没有，是我觉得是蛮平衡的、嗯，就是你看过之后会觉得是舒服，不是这么刺眼的。哦嗯、但可能很多人就会觉得没没啥，对他们没啥太典型的印象深刻的东西。嗯、但我。觉得，因为《魔法满屋》的故事其实蛮单纯的、嗯，就是一个家庭的破灭，然后他们如何去拯救这个家庭的破碎这件事情。嗯、它故事很单纯，但它的设计都蛮不单纯的、哦。它的角色其实蛮蛮蛮多的，所以嗯，就是在他的剧本刻画上，他的角色会有点刻板一点，嗯、但他的设计会让你觉得这个角色是活的。哦、就像他的几个姐姐的设计，你就是光看造型，其实大概都可以猜得到。他是谁？他她是她她是娇蛮的公主还是比大无穷的公主？他、嗯、她,她的个性可能大致上长怎样？哦、你光看外表设计，你就大致上已经可以了解这个角色的八成
1: 了。哦
0: ，然后我觉得厉害的是他的角色动画，他的那个 animation 的设计是完全让你觉得嗯，很像。知名的演员来演这种角色，来就是你很像在看一个全明星的动画电影一样，因为每个角色都很会表演，他们的动作起伏，你都会觉得他是一个很会表演的表演者。嗯，所以这很惊惊人，就是我我以前很少对动画有一种全明星表演的，就是表演力很强的，懂吗？我很少看到，就像《米家大战机器人》、《路卡的夏天》，我一直觉得他们就是刚好做到要做的事，可是《魔法满屋》的表演是很。很有张力的，很动态、嗯，而且他们又配歌舞，嗯、那个动作的戏，因为拉丁舞的那种扭腰摆臀的细节、嗯，他真的把它放在动画上、哦，这我觉得，我看的时候我超惊艳这件事情、嗯。我想说，哇，就是这个细节画的
1: ，居然是、嗯、好强哦
0: ，调的出来这件事，嗯就是、真的是讲说没有办不到的事，嗯、真的就是有没有钱的事
1: 。嗯、<笑><笑>所以，所以
0: 動《动魔法满我,我看完，我对这个剧本。没有留下太大的印象深刻的点，但我对他的技术面，我完全就是赞叹不已。哦、就是他把皮克斯做三 D 以来可以做到的最精致的模样，嗯、表现在《魔法满屋》里。嗯、就是你如果觉得《寻龙传说》已经很精致你会觉得《魔法满屋更、哦》更更更往上一层楼这样。嗯、但你当然会觉得每年好像迪士尼都在进步，但我觉得《魔法满屋》的进步是有一点。不只是技术技术、嗯、不,不只是技术面的突破，嗯、跟技术无关了、啊。它有点像是设计上几乎全尽心力的在嗯做这件事情、嗯嗯，然后把一个无聊的东西做的好有趣啊！嗯嗯嗯、你就想象他把每个东西都很像 MV 式的那种精致的东西，然后把它拼、哦、拼在一起，嗯、超我我我我就是觉得超超厉害的。嗯
1: 我们接着就聊，就是最后一个入围的，就是《漂浪人生》。嗯，那这部它其实蛮厉害，因为它有入围，就是纪录片嘛，嗯、然后有动画长片，然后也有国际影片，它都有入围。嗯，它是一支
0: 来自丹麦，发、嗯、就是它其实多国合资，但它好像是丹麦的
1: 丹麦导演拍的一个
0: 纪录片这样。嗯，我上周有去看，你也有去看，对对对,對，你先讲一下这样。
1: 其实刚开始看的时候，因为之前我接触过几个就是动画纪录片嘛，然后他这部片其实我觉得他的表现手法还蛮特别的，因为一般动画纪录片他可能就只是把就是用动画去辅助他想要呈现的画面，因为他没办法拍嘛。然后可是《漂亮人生》他还把就是导演跟受访者的画面整个都画进去、嗯，我觉得这蛮特别的。就是我看的时候会觉得。就第一眼一进到镜头的时候，其实看到的东西就会让你觉得哇，好像真的就是他把整个纪录片动画，就是变成动画化的东西这样子，嗯、就蛮惊艳的。就是这部片
0: 其实讲的是导演、嗯、导演在反弹他的朋友，嗯、他的朋友是从叙利亚还是伊朗？哎、欸，还是阿
1: 富汗？阿富汗，啊、阿富汗。看、啊、<笑>家
0: 都还去吗？他阿富汗内战，然后他如何逃从他阿富汗逃到俄罗斯，嗯、又从俄罗斯逃到北欧的一个故故事这样子。嗯、然后导演访谈他，然后这个人是一步一步慢慢敞开心胸跟导演分享这个故事。對對對所以他的画面有几个，第一个就是导演如何访谈他，导演如何遇见他，这、就是第一个，就是主要的架构。嗯、第二个架构是。那个人在回忆他怎么逃亡的时候的画面，也也是用动画去表现的、嗯。然后大致上就是这个，所以其实我我自己觉得他很不像纪录片、嗯，我觉得他有一点混合了这他所用的这些媒材的优势、嗯，因为他他确实他在旁白里面很记录，就是他会有 e q e a 的感觉、嗯，就是他是真的在访问人，嗯、但他访问完那个人之后，他就会开始切到，就他可能访问来说，哎、欸。阿富汗那，你先聊聊一下你在阿富汗的情况是什么？然后他可能聊完之后，他就会进到那个回,回忆的那种回回忆的动画、嗯。我先讲、嗯、全部画面，大部分九层都是动画，就一两层有拍远景的时候，有一些记录的录像、嗯嗯嗯。对对对，所以。他先从跟导演访谈的动画切到了，嗯，回忆的动画、嗯，然后回忆的动画就很像剧情片、嗯，就会有台词，就是剧情台词、嗯，然后动作，你就会觉得你是在看一个纪录片，在看，诶、欸，你看一个剧情片，在看一个故事，嗯、对。然后完之后，他又会把你拉到纪录片上面，嗯嗯，就是他是那样来回交错、来回交错的这样子的东西，这样。所以刚刚他讲的形式很特别，就是会让你觉得，诶、欸。嗯<笑><笑>，
1: 就
0: 是嗯，就是我到底在看纪录片还是剧情片、啊啊？
1: 会有点它模糊了那边界这样子。对
0: ，嗯、然后动画制作的部分确实我，我、嗯、我有感受它格数不多的问题，就是它其实不是个流畅的动画片嗯嗯，要跟以上这四部动画片比动画制作技巧，它稳输的。<笑>对
1: 啊，就是动画制作面比较。比较普通一点
0: ，但但他惊人的其实是他的故事以及他这样子的表现方式。嗯、你觉得他故事上跟你印象深刻的是什么
1: ？故事上吗？最最令我印象深刻应该就是他，就是因为他因为他是一个人，就是孤身这样子，然后穿越很好几千里，然后才自己到北欧这件事情。因为这故事我觉得让我很因为。因为导演跟那个他的那个好朋友好像认识了蛮久的时间，就是受访者。对，他跟受访者，可是受访者一直以来都不想去谈这件事。嗯。然后他也从来都跟大家说他家人都死了什么之类的。嗯。对，但是他好像就是可能就是导演就真的很想要为他拍一些什么，可能同时也是像让那个主角自己能够对自己敞开心胸吧。就是让他自己的人生可以不要一直停留在就是之前逃亡的那一刻这样子，所以其实这整段看起来，其实你看到后面会蛮感动的，因为我看我看后面几乎是爆哭爆哭哎，因为我觉得好好感人哦、喔，对吧？应
0: 该是说观众跟着受访者一起突破心胸这件事，它它很微妙，就是因为它是一个动画，所以他就是把他。这个受访者如何突破心胸这件事，在记这个纪录片里做到了对对对。就是纪录片会让你一步一步慢慢让他感受到，哎、欸，他真的突破心胸，跟这个导演去做对话、嗯。然后观众是一步一步听着这样子的故事，一步一步了解他突破心胸这件事。所以它其实有三条有趣的线是：是、嗯、第一条是受访者突破心胸的线；第二条是故事的走向，故事从如何从阿富汗到百曼。这种顺畅的时间走向、嗯，它也包含在里面。第三个，我觉得是比较比较，我自己是觉得比较后设的走向是，是、嗯、它用动画来表现，是因为可能实拍就没有办法讲对怎么从阿富汗穿来这里的故事。嗯、你你如果。要用实拍的话也很难、嗯，你怎么可能跑去阿富汗见见这这件事情對對對？然后你也不可能全部都是访问的画面，这样有可能会有点太单调、嗯。所以他其实做完，可能他就是受访完，然后可能也拍了画面，也拍了声音之后，用后摄用很动画的方式、嗯、去把这两条线穿起来
1: 。对对对,對
0: ，所以所以他的感给你的感觉纪录片，但它又厚了摄一点，它是剧情。导向的纪录片，就、嗯、我觉得它与其说是模糊的界限，还不如说是混杂，全部混在一起了、嗯。就是我要让你看到虚的一面，那、嗯、我也同时给你看到实的一面，嗯、就是实际的情感，实际它发生的故事。嗯、可是我又很虚，动画可以很有想象力的媒材，我去做这件事、嗯，然后我去让你知道我跟他有这个对话，我跟他。实际上发生什么事，这件事情、嗯嗯，所以我就觉得他其实，你要说那是实际方法的事可以，但有也有可能是架构出来的对对对剧情这样子，所以我觉得《漂浪人生》最特别的一点就是这种纪录片跟剧情片的。全部回 r e v e r 的感觉對對對、嗯，让你觉得他是假，他是真的，但其实他做了多少假的，才让会让你以为他是真的。嗯，这件事我觉得是这个形式上很不可思议的一面。然后我、嗯、我我看完之后，其实很震撼，因为我觉得这故事就很像很多逃亡的故事，嗯、像乌克兰现在逃到波兰故事、嗯嗯嗯嗯，其实很震撼。但他用这样子的说故事的方式在讲这件事，就会把这个故事变得很单纯化。就是它看起来是一个很单纯的，在讲一个逃亡的故事，嗯、但它其实很不单纯的，让你单纯化的接受这件事情。我一再讲一个
1: 我知道很迂回的故
0: 事，但它就是它其实是一个很精心设计，为你、嗯、为你打造的童话單，单、嗯、纯不是童话故事，精心设计的故事绘本、嗯，让你掉进它对所设计的一个圈套里面。嗯、所以我觉得《漂亮的时候》是很。工整，或者甚至我是说他很，很它很特别，然后他也很、嗯，我不知道这算不算，对我来说算不算美丽，或者是算不算、嗯？但我觉得他会让我一直在思考的是，这它它到底是怎么表现他的故事这些，而、呃嗯、不让带不让观众察觉到他其实有虚假
1: 、有虚构的东西。对对对嗯嗯，这部
0: 分这样，所以我觉得《漂亮人生》是五部动画片里面。最不动画片的一部，对，但他同时又又又有那个成分在里面，嗯嗯嗯、所以他进来动画片的竞赛是很大胆的决定
1: ，对
0: ，但也很有趣，就是蛮意
1: 外的，就就是
0: 他不同于其他人，他、啊、就是真的是很特殊的一个存在在里面，这样子、嗯嗯嗯。好，我们讲完了，就是五部动画片，你自己最最想压哪一部？这样
1: 我吗？我。自己哦、喔，应该最想压的是《米家大战机器人》吧。嗯，因为我觉得这这五部算我，因为我也蛮喜欢《漂亮人生》，但是我觉得《漂亮人生》如果真的在动画这个奖项上的话，可能比较会有会有比较输其他部的部分。嗯，那我觉得《米家大战机器人》可能就是一个，如果他得的话我会觉得就是终于打败。和<笑>是跟迪士尼<笑>，这<迪士尼笑>应
0: 该也是有一个，也是有一个。可蜘蛛人新宇宙就已经打败了、啊
1: ，是没错啦。但是如果又再打败，应该大家会觉得，因为毕竟这次迪士尼的还蛮多部的，就五部就有三部都入围了。就想说，如果三步都共辜，可能大家会说，哦，那迪士尼皮克斯已经开始走下坡，了。了
0: <笑>我懂不懂你的感觉對對對？就是大家其实很喜欢看迪士尼跟皮克斯拉差这样，因为他
1: <笑>他们
0: 一直都是很强的竞争对手，對啊嗯、所以。让他们有一点危机意识，想说：“哎、啊欸，你们创作要再好一点、嗯，不然其他人会超车。”他们
1: 要要有一点挫折。<笑>
0: <笑><笑>我懂你《漂亮人生》的意思，因为毕竟这是个动画的、嗯。动画就是技术、嗯、技术跟叙事的结合。嗯《漂亮人生》最强的面其实是在叙事上的，这件事独、嗯、特性的，嗯、但他在动画制作跟技术面上真的就是弱势，就偏弱的这样子。對對對對所以，如果以这个方面来看的话，《漂亮人生》确实。不是这么的，嗯，专心在动画制作上面的人，嗯、但我觉得其实观众可能其实最最重点技术跟艺术，其实、嗯、我觉得到时代来说，其实都不其实都不太算是重点，因为二十年后会有更新的技术、嗯，所以我觉得对很多人来说，叙事还是一很重要，因为二十年后这这样子的叙事是不是还有可能保持，或是它还是看起来还是很好玩，嗯。嗯但我自己不会选漂亮人生，我选《卢卡的家
1: 》<笑>。<笑>你刚讲的就听出来应该就《卢卡的夏天》
0: <笑>没有，我我我我我漂亮人生我也有感动的，和我《卢卡的夏天》是大哭的， oh. <笑>没有到大哭啊，只、就是我我深深的在电影院感感受到电影院的魔法这样子， mm. 就是皮克斯还是对我来说还是有魔法的存在这样，<笑>所以我还是希望皮克斯赢呀，因为。我老实讲，我这是个人意见，<笑>我觉得去年的珀洛，所以我觉得比路卡夏那算是偏强的人这样
1: 子。嗯 ，OK， 对
0: ，好，那我们接下来聊动画短片。嗯，那动画短片因为我没有全看过哦
1: ，我也没全看。我们我们就
0: 提我们觉得可能就是会得奖的那部这样子、嗯嗯嗯。你先好了
1: 。好，我的话我就是选就是《爱死机器人》、《目击者》导演的那部。The windshield wiper 这部，那这部其实他讲的故事其实还蛮简单，他就是在讲一个现代都市人的人际关系跟爱情故事，这样。他其实就蛮像，我觉得蛮像一个，就是有点像实境短片，他只是用动画去呈现这样子。但他那部片，那部片在 YouTube 可以看到完整我。我们
0: 其实有写报道这样子、嗯嗯，你可以点我们的报道，然后去看一下那部短片这样子。對對
1: 對那这部片我自己蛮喜欢是，是因为之前《爱死机器人》播的时候，我其实就蛮喜欢《目击者》嗯，那个导演的风格，嗯、因为他风格真的蛮，我觉得蛮特殊的嗯，然后他这次他其实，其实你多少一看就知道，就是他的作者影记，因为蛮明显的，你蛮马上就可以知道，就是就是这个导演的作品这样。但他这次还蛮大的，因为里面他这个动画其实有一些情色画面，嗯、<笑>所以我看的时候觉得，哎呦，怎么？还蛮蛮蛮意外的对、嗯，对，然后而且他的他又把之前的那个技术又又用在这边，然后好像又有一点点不一样，因为他就是好像有点像比较像印印象派那种画法风，对画法，因为他自己也觉得他就是用这个方式来画，而且他这部也是独立制作，就完全没有没有就是没有就他自己自己跟其他艺术家独立制作的东西。所以我会觉得这部片会蛮蛮蛮吸引我的啦，而且故事故事层面也蛮，我觉得蛮动人。就如果你是就是现代人，你一定懂那个现代人的估。他他讲的是
0: 爱情上的孤寂吗？还是什么
1: ？对，他是讲爱情跟人际关系之间、哦，因为他就讲一些很疏离的那种人际关系，我就觉得还不错。这样，
0: 因为因为我我有看这部、嗯，就是我觉得他他的作者印记。老子说，就是，嗯，你一看那个视觉，你,你八九不离十会先猜这个导演，<笑>对，因为他他有很独特的美美学的风格，这样子對對對，然后就是那种画有点像绘画的那种感觉，这样子，嗯、然后他刚刚讲是印象派嘛。然后，其实我一直觉得这导演很有东方哲学位的思考方式。我、我、我，我是不，我是不知道为什么，我是想到东方哲学位。位、哦嗯，就是他很想探问生命是什么，以及这个生命上面孤寂是什么。嗯、所以，我一直觉得他可能对东方哲学，或者是禅，类似禅这一类的东西、哦，会很有想法。哦、或者、嗯，然后他的作品都这两部，目前看到这两部，我都觉得有这种东西在里面。嗯、对这样子，所以我觉得他拍长片的话会是。还很,很奇怪的一部片吧。<笑><笑>哦
1: ,<笑>哦，对啊，如果对，因为目前都是短片嘛。对，
0: 嗯，他拍长面可能就不会卖座。
1: <笑>对，因为我觉得他的东西还是太独特一点而且他的观点也比较不是一般大众会很想要关注的东西，或是很简单。他他如果拍成。嗯
0: 真人的话，就会很多人想要看，因为像什么云端情人之类，对他
1: 就是往那风。银翼杀手二
0: 零四九，就是他其实想要做的都是这部片，只是他用动画来做。但老实说，用动画来做没什么不行啊，而且他又走十八家的成熟路线，这样、嗯嗯，所以我觉得可能做出来之后，就是一个大家会觉得，哎、欸，怎么会有这种东西诞生的？对对对对，东西这样，所以。你是喜欢这一部吗？
1: 我蛮喜欢的。
0: 好，我我要推的跟它不一样。我要推的是《姑鸟罗宾》在 Netflix 上有的，嗯、然后英文叫 Robin Robin，、嗯、然后它是阿德曼动画公司做的一部短片。嗯，那阿德曼就是笑笑羊的动画公司、哦笑笑，它是一个偶动画公司、哦。然后我之所以推荐这部，这一部的剧情其实就是鸟被，就是鸟蛋，鸟的蛋被老鼠捡走，然后养大、哦，鸟就在老鼠家养大、哦，然后鸟就学着老鼠。去偷人类家的东西这样子，然后他后来发现到他自己好像不是老鼠，他好像是一只鸟，所以他就在探索自己的故事，在在这种偷窃的过程，然后探索自己到底是谁的这件事情。然后我觉得很有趣的是，它其实是一个我觉得类似圣诞动画的东西，就是。很多圣诞节的时候会推出简单的动画的短片、嗯，美国很爱推这种，就是因为你就想象它是新年嘛、嗯，就推一个小孩可以看，阖家观赏。它很像这一类的东西，哦、就是它就是很满满的圣诞气氛<笑>的，真的真的，它就有一种满满的圣诞气氛<笑>那种。family， <笑>知道，然后，但他其实是一个探索自己到底是谁、嗯，然后用一个很可爱、很可爱的方式在讲探索自己是谁的东西、嗯。然后他的偶动画的表现真的是有够神，就是精致度很高。你觉得他的那个动态，你都会觉得，哇靠，这真的是偶动画吗？就会，它它的流畅度，我觉得是蛮完整的。嗯、然后它的美术设计也非常的好看，这样子。然后他的角色设计是萌到爆炸，我就我觉得我有一半的分数都是因为这个角色太可爱了、oh,。
1: 对啦，我看我看剧照，我也觉得他那个鸟真的蛮可爱
0: 的超可爱的。然后。所以我觉得我我对童趣的东西真的没有抵抗力。从刚刚讲讲出来，<笑>我就是如果这个童趣有打中我，就是我会我會很爱这样。嗯、所以《孤鸟罗宾》我觉得最大的一点就是，他让我回想到小时候在看那种动画里面愉悦的心情。哇，哦、有
1: 鸟喂，然后
0: 然后有很可爱的动作、嗯，然后有很可爱的想法，然后以及他最后终于找到自己这件事情，嗯、就是老生常谈，但我好可爱，嗯、好喜欢这样子、嗯。所以我比较喜欢姑娘《孤鸟罗宾》，就是他。让我回想到小时候在看龙猫的时候的那种兴奋感之类的这样子、嗯哦嗯，所以我压谷鸟罗宾这样、嗯
1: 。那特效的话 ，Charlie， 你自己觉得就是你会觉得比较希望谁得奖？
0: 沙，特效有《沙丘》、《制作人无家日》、《上汽脱稿玩家》，还有一部是什么？我失忆了
1: 。你有讲零零七吗
0: 沒、哦？没有，没有，没有，没、哦、有。零零七，对对对，零
1: 零七有录。这里
0: 面哦。老实说，沙丘真的特效是真的蛮厉害的、嗯嗯，但我个人最喜欢的其实是《蜘蛛人：无假日》哦，因为。其实我觉得制作人吴家是做了很多有趣的特效的展现、嗯，杀人或者是三代同堂，或者是
1: 嗯，
0: 我觉得他有很那个奇异博士的镜宇宙，对对,對
1: 是可
0: 是镜宇宙算是他是不是在那个奇异博士一就出现过了？嗯，对。對對但我觉得他这次又 update， 就是又又在把这件事拉、嗯、拉到进化的程度、嗯。然后我自己是觉得特效制作面来说，它可能跟沙丘的量都很大。嗯，就他们应该是都是最大的那那一种，所以所以我就蛮喜欢制作人吴家，而且因为我有写他的特效报道，所以所以,所以我大致上知道他做了什么事情而努力，这样、嗯、我就觉得这其实很蛮令我惊喜的这样子，嗯、所以我以以喜欢程度来说，可能比较喜欢吴家日这样
1: 。嗯，好，那我的话，我其实有一部分原因跟查理有点像，<笑>因为我原本其实压沙丘啦，因为虽然、嗯。可是毕竟沙丘我自己还没有没有采访嘛，那脱稿玩家，所以我刚好采访到他们特效中间，所以我就想说，而且那部片其实我看的时候，我真的觉得特效也真的不错，嗯嗯，而且它、就是就是用一个很虚拟的游戏世界，然后去建构，而且他尤其是它最后要整个游戏世界崩塌那时候，我觉得还蛮会蛮惊人的，就是它一直而且他我。好好难解释，<笑>對,對,对，<笑>这真难解释。<笑>你是说它的精
0: 精致程度嗎？对啊，
1: 对啊，而且它东西真的做的，算你就是看得出来是，还有我觉得它是故意，又要故意让你觉得这就是在游戏里面的世界、嗯，它又要跟现实世界有区分。嗯，所以其他游戏世界做的，其实你看的时候会觉得没有像真实世界看的这么拟真，可是你还是知道，就是你你要懂得分辨，就是游戏世界跟真实世界的差别这样。嗯。我你你喜欢它
0: 的设计点在于，它其实算是一个真真实世界，但它建构了一个真实世界中的游戏世界、嗯，对不对,對？你喜欢它那一层，对，有我喜
1: 欢那一层，
0: 小小些我也不同，但它确实是有设计感的东西，而不是我一就做一个虚幻的宇宙世界这样。对啊，啊啊
1: 啊啊、因为它是真的有点像，因为它有拍游戏工作室嘛，嗯，然后它是从游戏工作室，然后又在真的又有一个另外一个世界是。建构在那工作室里面，我觉得还蛮酷的。嗯
0: 嗯，就你喜欢，就是稍微有一点不一样，可是却呈现出来，就会让你感觉到不一样。对
1: 对对对对对,對,對、就
0: 是，就是就是小小小小细节，对对对的那一种设计感这样子。對對對對 OK，、嗯、理解这样。好，我们都没有压沙丘，可是我觉得是沙丘会得奖，<笑>我一直觉得他会
1: 得啊。<笑>所以所以我们就先推别
0: 啊两<笑>步的<這>。<笑><笑>好啦，就讲完。我们一起去关注。接下我们可以放飞聊
1: 。
0: <笑>如果大家有在看其他关注的,的话、嗯，就是我们会稍微压一下最佳影片、最佳男主角、最佳女主角、最佳国际电影、嗯、人奖项这样、嗯。然后你们有看就,就听听，然后没看就就,就算就,就关掉吧。<笑><好><笑> ，case 结束，<笑><笑>我不开心聊。<笑>好，最佳影片有十部、嗯，就是大部分都是美九部美。国片一部，日本片
1: 对，一部就是《冰 Q
0: 龙界》在车上，然后其他九部都是美国出品的，嗯、有《西城故事》、《犬山记》。你
1: 怎么背得起来？我刚刚想说原来有师父哦，
0: 《夜路》，然后我我很努力在想，《贝尔法斯特》哦、《沙丘》哦，然后从最佳导演开始想就好了
1: 。哎、欸，对了，哎、欸，还有谁啊
0: ？开始我们剩下都忘记了，我们真的<笑>有世界上最烂的，没有人没有啦，没有，不可能的啊！还有甘草披萨，甘草披萨哦
1: 哦，对、啊、因为这部根本还
0: 有月洞心旋律哦， oh, 对对对对，好，算我们好了，就一就大家自己去查入围名单，
1: 嗯、<笑>反正就是十部这样，<笑>对
0: ，十部这样。那最佳影片你最喜欢哪一部
1: ？我当然最喜欢就是全三季啊，
0: 嗯，全
1: 三季我一直看完就蛮喜欢，而且我就一直觉得哦，就是他要得奖，他不得我就不知道。
0: 谁要得奖？<笑>對
1: ,对对，可是现在感觉呼声又有一点，就是有一点跳来跳去。我觉得现在好像大家也突然觉得，哎呦，扣打感觉
0: 。乐动新旋律，嗯，
1: 乐动新旋律内部感觉可能也会得。你有看吗？我没看啊，就是没看，所以我也我也没我也没办法评。的。可是我就是想要选全三季。那你
0: 选的原因是什么
1: ？因为我蛮喜欢，就是这个，就是曾曾康平这个导演、啊，我觉得他蛮酷的点是。虽然《全山》就是一个西部的故事，可是他把、嗯、因为西部西部的故事以往都是比较比较粗狂的那种形象吧，就在我眼里就觉得就是打打杀杀，不然就是动不动就突然什么下站帖要决斗啊之类的这种，因为西部电影都这样啊，<笑>就动不动就是什么对啊，就一直这样，然后看谁开枪枪射的比较快啊这样。對對對可是《全山》架就蛮富一样的，他就是用一个像拍法又蛮。他拍了很多很漂亮的风景
0: ，他很隐隐隐喻，也、嗯、就是他很晦，其实有点晦涩、嗯。对
1: ，我觉得他不是一个很很让人就是很一看就可以马上懂的电影，可是他其实蛮多细节在里面、嗯，而且他留了很多小小的东西，然后让你自己去拼凑，就是他们的故事的东西这样。所以我就蛮喜欢全三季的、啊，嗯嗯。
0: 嗯，我其实最喜欢的也是《犬山记》，但我压的不差，我压在车上。<笑><笑><笑>好
1: 啦，这这个压我能我能理解啊，
0: 就是我压的是冰口龙介的在车上这样，嗯、然后冰口龙介是日本导演，就算是今年声势哇，对啊
1: ，声势浩大的
0: 浩大的一个日本短片，他拿了坎城最佳剧本，然后很多影评人协会的最佳影片、最佳国际电影这样子，嗯嗯，就是他就是一个。如果以外语片来说，声势最大的一个外语片這樣，对，因为它三小时很精致的把那种好莱坞爱用的那种三幕剧工整的放在了一个日本文艺电影上面这样子，嗯、然后它也有就是滨口龙介一贯喜欢的那种工作坊模式的东<笑>拍法这样對對對，然后它有一些自然跟自然演员的表现，一个舞台上演员的表现的落差这样、嗯，然后它。他的那种老男人的成长轨迹这件事情，嗯、我觉得是要讲老男人嘛，老人就是就是有一点年纪的人的那种成长的心路历程是、嗯，是是我看大家都觉得蛮有共鸣的。虽然我不是老人，嗯、<笑>我也不是，<笑>就是觉得有一定年纪的人，可能开赛车上会有一定新的世界上的体悟这样子。对，然后就就觉得他应该就是去年大家就是国际上最喜欢的那一种这样，嗯、然后我就记得。前两年寄生上流就得了嘛，那在车上已定。<笑>对啊。奥斯卡现在是不不是美国的奥斯卡，奥、啊、斯卡现在是国际的奥斯卡。那现在你喜欢
1: 走这种？
0: <笑>对，直接把最大奖给外语片，这样、嗯、那干嘛还要追加国际
1: ？说、啊、<笑><笑><笑>不定啊，就是特别为在车上设啊、嗯，全德啊之类
0: 的，全德之类的啊、嗯，我觉得就是。现在奥斯卡的成员有慢慢有国际会员之后，最佳影片真的不一定是美国片了
1: 。对
0: 啊，可能会有，就是风向球一下一下，就是不要理风向球了，正正对对啊，风向不要理风向，奥斯卡就自己走奥斯卡的路这样、嗯嗯。而且这
1: 届风向球真的蛮跳来跳去、嗯，对，嗯
0: ，就是比较多是全三季，然后 Koda 是这几天突然的奖标标上来了这样、嗯，然后在车上是大家一直觉得可能是、嗯。优秀的片，然后有可能传到对对对拿到其他奖项、嗯，但不确定能不能最佳影片而已。嗯，那我觉得就会<笑>是,
1: 是有这个考量，对啦，对啊、因为毕竟《寄生上流》都得过，这不得也不为过啊。
0: 对啊，得了大家就想哦，哇奥,斯啊、奥,斯<笑>想奥斯卡发生什么事了？其且
1: 他得应该真的会蛮蛮厉害，大
0: 家就会心想奥斯卡发生什么事？了？现在是要大家会觉得
1: 奥斯卡突然变正很。很认真的感觉，不是就会变成
0: 国际的奥斯卡这样，不再是美国的奥斯卡，<笑>对吧、啊？不再
1: 是美国老白人的奥斯卡<笑>，对
0: 对对对。<笑>好了、啊，我们讲完接下来，我们来讲男主角这样。<笑>嗯嗯、我压犬三界 B C， 你为什么不压犬三界 B C？ 你这么爱犬三界
1: ？因为我我,我也是蛮想压他的啦，但是我觉得就是安德鲁加菲加菲猫演的那部啊，就是倒数时刻，我还蛮。比较让我惊艳的，因为我以往我对他的印象其实没有太多的，他需要太多的表演的成分在，可是他这部他自己还唱歌，我就觉得蛮厉害的
0: 。哦，嗯，这两部知道在 n e t f l i 上看得到，对对对。然后你刚刚讲的安德鲁加菲尔的，就是表表演成分、嗯，可是我在那个什么大卫芬奇的那个。社群网站的时候，我就觉得他表演的很精彩哦， oh, oh, 所以对我来说、嗯，他其实就是能表演的人、嗯。对我来说，他就是一个是啊，蛮厉害的表演者。啊、所以我在倒数时刻，我只是觉得，嗯
1: ，很会唱歌，<笑>这是最最最最
0: 令人惊喜的說。是<笑>看，这是他会唱歌哦，他居然会唱歌， oh, 啊、就是
1: 因为这样，你们觉得好像，而且通常我我是不知道啊，但是我都会觉得，就是全三季，我就想让他得最佳影片那。就
0: 不要给他角色角色，什<笑>么<對啦><笑>要
1: 这么多啊？不<笑>，平均一
0: 点，要配奖哦、喔。
1: 对啊，没有啊，我还是蛮希望加菲猫能得一下啊、嗯。嗯
0: ，你一直讲的加菲猫，他名就是叫安德鲁、啊，他的绰号
1: 就加菲，
0: <笑>大家都知道。<笑>我觉得卷<笑>三季的 b c 有班，因为这个刚刚有提到、嗯，它是一个很隐晦的片，嗯、所以隐晦的片 BC 用很隐晦的表演方式，就是它不能外露它任何情感，但它同时也必须表现出、嗯。可能嫉妒、憎恨，或者是其实对他是有爱的这件事情。但我觉得他内敛的表现真的是，我我我我我是也觉得我第一次看到这样的 B C、嗯。虽然我知道 B C 很会演戏，演各式各样的戏、嗯，但我很少看他这么隐藏的在演一部戏这样子、嗯。而且我觉得，因为他是全山季的主角，他很其实大部分的情绪的重点其实都放在他跟。寇男配角寇迪身上对对对，所以我觉得他们两个擦出来的那种野性的火花是我很难得、嗯，我觉得蛮难得一见的。然后我觉得他表演的能力也是很好，嗯、虽然倒数时刻的表演重点也都在安德鲁加菲猫身上、哦，但我觉得没没有没有，他们他的表演是蛮放出来的表演。哦、我喜欢内敛的我，我喜欢画、嗯、画画内敛而而无形的表演、嗯、这样子。嗯就我喜欢自然一点的表演、嗯，所以我喜欢前三季的表演这样。好，那我们来讲女主角，可是我们两个女主角都丫头，一个人、欸<笑><笑>但。但但但老实说，女主角是最扑朔迷离的一个奖项、啊，就是有成为里卡多之路的尼克基曼，对，失去的女儿的奥利亚克曼，然后神圣电视台的雀姐，她本名叫什么
1: ？杰西卡·雀
0: 斯坦。<笑>哦，好，然后还有史宾赛的。
1: 哎，我突然我也忘记他名字了，克里斯汀·史都华、啊哦。然
0: 后还有《平行母亲》的潘尼洛普·克鲁兹这样子。<笑>对
1: ，那
0: 我们两个居然都压同一個,个，而且我们都压身世最低的那个。
1: 对啊，因为我其实……好，我们先讲是谁、嗯。我们我们都投那个《平行母亲》的潘尼洛夫克鲁兹这样子
0: 。好，你讲为什么你喜欢他呢
1: ？我喜欢他，因为他算我比较应该算最晚看完的。我是没有看《成为里卡多之路》啊，但是《平行母亲》这部其实我觉得蛮厉害的点是，他几乎就是要靠这个潘尼洛夫这个他带他演的这个角色撑起整部片，嗯、然后又要从一个女性的角色，然后如何就是从拍出她是母成为母亲啊，然后跟身为一个女儿或是一个后代，然后要怎么跟家族的连接，然后到整个国族的。就到整个国家的面向，我觉得这蛮厉害，而且他他很多点其实应该是要蛮就是爆发出來对蛮爆发，可是他用一个很很很内敛的方式，然后就是很默默流泪
0: ，这样他他他他的泪不会是突然爆出来，他就是默默流泪，然后那个泪就是。会让你觉得，就是有有些时候节制的表演反而是一种很美的表演，这样對對對。就是你大哭哭嘛，花整个脸，大家会觉得嗯，你很放开的表演、嗯。但其实有时候你只哭一行眼泪，其实自己是个好表演。啊嗯、因为像在《痛苦与荣耀》，皮皮母亲是阿莫多瓦的西班牙导演阿莫多瓦的作品。然后他的前一份作品《痛苦与荣耀》是讲一个演员跟导演的故事，这样。然后其中有一句话说：“好的演员是能克制。”你的眼泪的走向的那个表演、嗯，这我觉得就能完美的用在《平行母亲》的潘尼洛普克鲁兹身上、嗯，就是他很多放出来的背，他都很克制的收在一个很短暂的情绪的泪点这样、嗯。然后，《这平行母亲》的镜头又很多都是特写潘尼洛普克鲁兹、嗯，就是他有很多脸部特写、嗯，所以他要如何在脸部特写动小小的肌肉或者什么表现他的情绪这一点，哦，我觉我看了之后我就觉得，哇！他能表演成这个样子、嗯，因为我之前就觉得完美女人她很会表演、嗯，但我觉得这部她完全批敌完美女人的时候的演出、啊，而且我觉得你刚刚讲她是身为母亲、身为女儿这件事，其实我觉得平行母亲很多情绪的点都是在潘妮洛普和这、啊
1: 、克鲁斯身上，嗯、
0: 他的心绪，他要怎么样去决定？小孩要不要被人知道，或者要不要告诉你真相这件事？嗯、因为平行母亲是一个关于真相的故事，就是要不要告诉真相，其实是本片一个蛮重要的讯息。这样、嗯，所以潘金洛虎是那种内心的挣扎：我要不要讲出真相？我讲出真相可能会有什么后果？那会不会违背我做母亲的原则？这件事情、嗯，我觉得他整个情绪的层次抓的哦。完美，对啊，嗯，<笑>就是就我看完《皮竟我就我就想说，其他我我本来还还是犹豫说，我女演员到底要投谁呀、啊？我就觉得
1: ，嗯，我我原本也是这样。然
0: 后我看完之后觉得啊，就就就可以拍尼若不可如兹啊，好会演哦、喔，
1: 真的，
0: <笑>真的不是我不喜欢杰西卡·确实坦，嗯，我最喜欢也很会演，但我觉得不是这部
1: ，嗯，是,是懂你的意思，因为他其实，因为杰杰西卡真的蛮会演，但是他这部我看到后面其实蛮。会觉得潘尼洛普比较好的原因，是因为他的那个可能她角色吧，嗯，因为杰西卡在神圣电视台演的那个角色就是比较需要很夸张的表演，嗯，然后他的方式就是比较外放啊。可是平行母亲就不一样，就是他需要很节制的去，嗯，讲他的情绪、嗯。我觉得这比较困难，因为、嗯、因为其实你外放，其实你只要有那个胆量，就是、你大大胆去尝试，应该大家都多少可以。排除那韵味啊，但是内练对内练，我觉得就很难
0: 。就跟痛苦聊说说的好啊，就是能控制眼泪的演员、啊、才是好演员的、嗯。我觉得，我老实说，史宾赛派里呃，史宾赛的那个是柯林斯基史都华，本来是我原本要压的人，嗯
1: 、但我<笑>我也是
0: ，但但我<笑>我我也是觉得他的表现是很外放表现，但他同时做到外放跟内敛这件事，他某些部分很内敛，某些部分放出来了这样，嗯、但。我后来没有压太原因,因为我我我就说我是一个喜欢比较喜欢内敛、比较喜欢自然表现的演员，这样、嗯。所以克林斯宾斯还是有一些外放的地方，这样、嗯。所以我还是比较不喜欢那些外放的地方，这样。那更何况是失去你的女儿奥利维亚科曼，她也是比较外放的表演。哦，对啊。所以相较之下，我就会最喜欢的就是感觉上好像没有在演，可是她其实嗯嗯嗯浑身充满情绪的平息，母亲这样子。嗯嗯嗯嗯对对对对对我很喜欢这种，就是表面上没有在演、嗯，但实际上其实他的那个情绪都在他里面那种感觉。而
1: 且其实平行母亲的剧情是蛮八点档的剧情，<笑>可是他竟然能演成这样，我就觉得哈，
0: <笑>就是你好像在那种西班牙的那种天之娇女看到一个超强的表演者、啊啊，然后把那种八点档抬升到另外一个境界去的这样，啊、嗯，非常这样。好，我们最后来谈国际电影这样
1: 子
0: 。<笑>国际电影我就是压在车上，我最近也没怎压他
1: 了
0: 。<笑><笑>解释过了，就是声势最大，没有人比这样子
1: 。嗯、好啦，那我压的就是我自己很喜欢的世界上最烂的人，像、嗯、我觉得他忽可能得奖几率不高了。
0: 还有入围原创剧本跟国际、嗯、电影这样子，嗯、
1: 哼哼但我其实这这部我蛮。应该是我蛮喜欢的。应该，而且我还看了三次。对啊
0: ，你好疯了！<笑>你看三次诶
1: ，在车上我就看一次，我就觉得算了，我不想再看
0: 。<笑>三小时诶，你还想再看一是蛮、啊。因为这两
1: 部，我觉得他讲的东西还蛮像的，就是只是当单纯是在不同的年龄层去讲一样的事情。可是像《世界世界上最烂人》，我就觉得对我这个年纪二十岁、三十几岁的人来说，可能比较会有共鸣，所以我会觉得比较让我感动这样子。那在车上，我会觉得我好像那个年纪还没到，所以看的时候其实就觉得我真的蛮蛮，就是他剧本跟台词真的都蛮厉害，有些设计也很强。可是我就就没有打到我心里，没有像世界上最爱人这么。就你还不
0: 知道。就是婚姻、啊，婚姻是怎么煎熬的过程？那个，因
1: 为我还没历经中年危
0: 机。<笑>對,<笑><笑>对，在车上是中是中年危机，没错。
1: <笑>对啊，我还没有到中年危机
0: 。世界上最烂的人是三十岁以前的危机，这样，因为他的故事是在讲一个女。女女子大概二十出头的女子，从二十出头到三十出头所遭遇的两段感情嗯，嗯，然后这两段感情给她带来什么样的生命体悟这件事情、嗯，这样子，然后以及她如何成为她想要成为的那样子的人，对。然后片名会叫《世界上最烂的人》，是里面有说到，就是，哎，是是，它里面说到是怎样，我失忆了
1: 。他好像说什么，常常都认为
0: 自己是最烂的，对对，对自己是
1: 最烂的人，哦、什么什么之类，然后在在什么层面吧。对，都觉得自己是世界上最烂的。就二
0: 三十岁，常常都有这种烦恼，就是很迷惘。我们不知道自己的未来在哪里。嗯、尤其这个时代，像他一开始讲的，讯息那么爆炸，我们很常就被讯息划过去，然后就会忽略掉我们大方向要怎么走。嗯、然后现在买房又这么不容易，<笑>就是、就是、就很多原因，<笑>就是现在这个科技很多，原因，会让我们觉得我们自己是。对啊，就是那种世界上最烂的人，就是厌世一族。就是为什么我们是厌世一族这件事，在世界上最烂的人有很好的表现方式。对对对，就我们其实也是个好人，但其实同时也是个烂人、啊。就我们有时候真的搞不清楚方向的时候，就会去放弃一些。嗯，应说
1: 我们的烂可能是大环境下、啊。<笑>造成的，所以不要再说我们烂。OK OK， 这句话你讲，又<笑>不跟我<們>关。<笑>好
0: 啦，以上就是我们本本届奥斯卡电影的，就是后面随性的畅谈这样子<笑>、嗯。那如果你喜欢听我跟凯尔这样子分享的话呢，也可以去我们 InCGIG， 然后私讯我们分分享一下你对这集的想法哦、喔。那也忘也别忘了在我们 Parkcase 不。不管你是在哪个平台上，都帮我们打五颗星这样子、嗯。那有任何问题，或是你想要来接受采访，也可以到 In CG 的 IG 或是 FB 或是 Email 私讯联络我们啊。那这也是由 In CG 制作的 Podcast 节目 In、嗯、CG 老司机啊，我们就下礼拜见喽，
1: 拜拜。拜拜